0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 782. Zatímco minulý týden jsme tady měli docela, docela početný ensemble. bylo nás pět, aspoň chvíli, pak jsem musel bohužel odejít. Tak dneska zase natáčíme v takovém tom klasickém minimálním, minimální skladbě tří lidí. Tudíž u mikrofonu, kromě mě, já jsem Tadeáš, ahoj. Zdravím i Míru Václavíka. Nazdar Svazarm. A zdravím taky Kubu Štěpánka. Zdarec. Já nevím, jak u vás kluci, ale u mě za okny můžu pozorovat takovou správně třeskutou zimu. Máte to tak taky?
1: Co to znamená, třeskutá zima? že? Zrovna jsem o tom přemýšlel. Že máš na oknech takový ty malby mrazivý?
0: A to asi nemám. I když, to je vždycky v autě, když jdeme, protože nám nějak jako špatně těsní okna, takže nám vždycky zamrznou zevnitř a je to hrozně zvláštní. Ale, ale...
1: Prosím tě, teda, že čím jezdíš?
0: Tak <laughs> jezdíme Citroenem C3 litrovým, ah. což je skoro jako, jako 16-stovka přeplňovaná, ale není ve skutečnosti. Takže, <laughs> protože je v ní cítit i nákup, když ho dáš do kufru. Ale o tom se tady úplně si bavit nebudeme, to ten zimní týden vyplníme zase povídáním o hrách a o tématech, které souvisejí s hrama a na začátek klasicky se můžeme vyhnout takovou základnímu tématu, co jste v uplynulých pár dnech hráli, pánové.
1: Může začít ten do se ujme slova. Tak já to vykopnu, já jsem si udělal takový point and click adventurový týden, protože Nevím, jak se to stalo, ale sešlo se najednou docela dost těch věcí, takže jednak to byla nová adventura od Amanity. Dostalo se k nám demo Happy Game, takže jsem samozřejmě neváhal a hned jsem se vlastně do toho pustil. Musím říct teda, že jsem z toho měl takový rozporuplný dojmy. My jsme se i v redakci shodli na tom, že, že vlastně na nás působí ta hra docela zvláštně, a těch, těch věcí, kde na nás působí zvláštně hned několik. Jednak teda ta vizuální stránka. Já, jsem, já si vlastně nejsem jistý, jestli vůbec Amanita může v tomhle hororovém žánru vůbec, vůbec vlastně zaujmout, protože ty její hry předchozí byly takový buď roztomilý, ať už třeba ta botanikula, která je taky od Jardy Plachýho, nebo byly nějaký vtipný, žeho, to je zrovna ten chuchel. Ale happy game rozhodně není happy, to je, to je jedna věc. A za druhý teda to, co, to, co se tam děje tomu malému Kulkovi, který ulehá do postele, usíná a objevuje se v nějakých říši snů, kde ho pronásledou ty noční můry, tak, tak mě ho vlastně bylo spíš líto za to všechno, co se mu tam děje. Takže, takže ve mně ta hra vlastně vzbuzuje pouze lítost a to je, to je všechno. Že by byla strašidelná třeba, nebo něco takového, to vlastně se ani nedá říct. Aspoň teda podle mě. A jsou tam nějaké vlastně další věci, co se týče třeba ovládání. Je tam vidět, že ta hra vlastně vyjde i na Switchi, takže autoři si už rovnou připravili ovládání pro ty dotykové obrazovky a podobné věci. A nejsem si úplně jistý. No? Já když vzpomínám na Kriegs, kteří pro mě vlastně byli jednou z, nejlepší, z nejlepších her vlastně minulého roku, tak mě to mrzí, protože tam bylo vidět, že že se s touhle hrou posouvají o něco dál, že už to není prostě jen jednoduchá klikačka, kde bys, kde bys to odklikal a v těch herních mechanismech je to o hodně bohatší a najednou tady máš prostě tohle, kde se vlastně vracíme o krok zpátky. I třeba Pilgrims, když se na něm vzpomenu, tak byly o něco bohatší v tomhle směru, protože tam máš aspoň si tu velkou mapu, máš tam ty postavičky, které můžeš navštívit a Vlastně si sám tvoříš tu hratelnost ten příběh, který se ti tam vlastně děje, tak záleží na tom, co ty tam uděláš. Jo. To je taky vlastně nová věc, kterou jsme zatím ve hrách od Amanity nevěděli. Ale tady se vracíme úplně na to samé místo, kde jsme byli třeba s tím chuchlem, to znamená, že jde o lehce interaktivní pohádku takovou, řekněme, kterou vlastně si ale můžeš klidně pustit jenom na YouTube, protože těch herních mechanismů tam moc není. Nehledě na to, teda, že ani těmi vizuály si myslím, že nedokážeme moc zaujmout, protože ty postavy, které tam jsou, nemají třeba moc detailů a tak dále. No. Míra tady, co, co s náma dneska nahrává, tak má taky zkušenost s tou hrou, tak možná bych k tomu rovnou hmm. mohl něco dodat.
2: Jo, jo, to, já teda nemám problém s těma vizuálama, Ty mi přijdou, to, ty se mi docela líbí. Myslím, že tohle je fakt na, na vkusu každýho.
1: Určitě, tak každopádně. To je jasný, jo.
2: No, ale každopádně, co mě nejvíc asi štve na té na na demoverzi, kterou jsem se vyzkoušel, je systém těch puzzlů. Jako člověk se na to v nějaký míře zvykl z těch minulých her, každopádně to, kdy ty k ním přistupuješ vlastně náhodně, objevuješ ty věci, které tam fungují. Pro někoho to může být super, objevovat, jak ty věci jako na sebe navazují, jak, jak zájemně kooperujou, ale mě štve, že vlastně nepřijdeš k té hádance a nemůžeš ji vyřešit v podstatě logicky. Jo? Za chvíli zjistíš nějaký základní mechanizmy, které tam jsou, ale než k tomu dojdeš, tak vlastně půlka, tý, půlka doby, kterou to řešíš, je to, že zjišťuješ, že zjišťuješ vůbec, jako co se děje a není to za mě úplně evidentní, zatímco u těch klasických nějakých adventur nebo tak, tak tam aspoň nějaká ta logická návaznost je. Nevím, jestli se to nezmění po tom demo, nevím, jestli stejný pocit z toho máš ty. Každopádně mě prostě štve, že uh, vlastně, když to chceš hrát jako hru, tak mi to tam překáží Pokud to chceš mít jako relaxiční zážitek, tak, tak je to něco jiného, protože v tu chvíli ty na to nemusíš myslet a určitě se dokážeš jako uvolnit mnohem víc, než když je to nějaká těžká puzzle hra, jo. Ale... Pro mě na ten první pocit bylo tohle asi nejvíc, co mi vadilo na, tý, na tom 15-minutovém demo.
1: Hmm. Ono je těžké jako samozřejmě hodnotit a předjímat na základě nějaký 10- až 15 minutové ukázky, jo. ale já se obávám, že se stejně vlastně ve finále nic moc nezmění, protože bych tak odhadoval, že se do hry dostanou nějaké minihry nebo nějaké další háranky, to je něco, co si schovávají asi do plný verze ale jinak vlastně ten základ bude úplně stejný, takže, takže si nejsem úplně jistý, jestli jarda Plachý ukáže v tomhle směru ještě nějak překvapit. No. Ale uvidíme, jako jsem zvědavý, jak to vlastně dopadne. Schválně jsem si četl recenzi na Chuchla, kterou psal David Plecháček a úplně jako kdyby mi mluvil z duše, že přesně tam už si stěžoval vlastně na to, že že fakt chvíle, co se týče těch vizuálů a jak, jak prostě dokáže pobavit a vykouzlet úsměv na tváři. Ale, ale když si to vlastně vezmeš z toho herního hlediska, tak tam absolutně jako nemá co nabídnout. No. I proto vlastně dostal, dostal chuchal 4 z 5 a nedosáhl vlastně na ten plný počet bodů. No. Tak uvidíme. Fakt jsem zvědavý, jak, jak se s tím poperou a co, co všechno nám ukážou. Přece jenom, jako jsme viděli, já nevím, dohromady 4... Pět obrazovek a bylo to všechno na jednu branku. Tak uvidíme, jestli, jestli dokážou vykozlit ještě něco dalšího. Minimálně ten trailer, který, který vlastně ukazovali k tomu představení hry, naznačuje, že by to mělo být ještě daleko pestřejší. Tak, tak držím palce, aby to dopadlo. No,
2: no, no a prostě pádně vidět, každopádně je vidět na první pohled, vidět, že to je prostě od stejného autora. Má to hrozně podobný mustr, vlastně i ta stylizace, i když je. Ten svět jiný, postavy jsou tam jiný, tak ta základní stylizace je hodně podobná. Čili já z toho mám fakt pocit, jako to byl Chuchel uh, 2 z trošku jiného světa. Zatím, zatím.
1: Ale třeba, třeba se tam taky objeví, že jo. A můžeme si akorát vsadit na to, jakou bude mít barvu, že jo.
2: No, to je pravda. Hele, a to potom
1: zpětně změňuj. Uh, rasistickým podtextem, který si
2: tam někdo vyn- najde.
1: No a tou druhou hrou, o který bych chtěl mluvit, je Adventura Encodia. Je to záležitost, která neměla žádný velký rozpočet, ale navzdory tomu vlastně vypadá docela hezky, protože vychází z krátkého animáku, který má asi 10 minut. Je vtipný, jak ta hra vznikla, že autoři z estonského studia jednoho vlastně vybrali peníze na animák a zjistili, že je o to velký zájem tak se následně rozhodli vlastně to téma vytěžit ještě víc a rozhodli se, že z toho udělají hodu. No a fanoušci přispěli a nakonec z toho vznikla taková hodně pohádkově laděná záležitost, která sleduje příběh Týny a jejího robota, Sema, kteří vlastně cestují takovým kyberka- kyberpunkovým světem. Víme, že cyberpunk se postaral o o to, že je i mezi vývojáři o tomhle žánr docela zájem, takže, takže tady přesně je to vidět a je to milý, já jsem si uvědomil, že, že vlastně je mi úplně jasný, proč tenhle žánr v dnešní době tak trošku upadá, protože nebo aspoň, že není prostě moc těch her v tomhle žánru, protože se tady přesně ukazují takové ty klasické záležitosti, které mě vlastně štvaly vždycky, když jsem hrál tady ty hry. To znamená, že máš určitý počet předmětů a pak se dostaneš prostě do nějakého místa, kdy nevíš kam dál. A přesně se stává to, že ty zkoušíš vlastně kombinovat různé věci na sebe, každý předmět na každé, aby se vlastně posunul, aby si zjistil, si náhodou nemáš v inventáři něco, co by si měl zkombinovat. To přesně se děje i v Encodingu tady je aspoň dobrý to, že tam máš toho robota a když hrají za tým, ty se můžeš přepínat mezi postavičkami, ale ono to zase není tak důležitý v tom příběhu a když hrají za tým, tak ti ten robot aspoň poradí, třeba jakým směrem by se měl vydat, co by se v té hře měl dělat a tak dále, takže, takže v, tomhle, v tomhle je to docela fajn a vlastně bych tu hru i doporučil všem, kteří, kteří by chtěli zavzpomínat na ty staré dobré časy. Tak NKDA je docela dobrý kandidát. Je to hra za nějakých 650 korun na Steamu a řekl bych, že s tímhle nemůžete sáhnout vedle. Jediný problém je, že ta hra je docela náročná, tím, že prostě vychází z toho, toho filmu krátkého a jsou tam pokročilejší animace třeba, tak, tak já jsem to hrál na starém notebooku, mám tam asi 8 giga RAM, prostě nějaký procák, který třeba převyšuje doporučený, doporučený ty požadavky, ale stejně se ta hra třeba zaškubávala, jo. to, že jsem přešel z jedné obrazovky do druhé, tak třeba trvalo, sekundu, skoro dvě, než, než se to vlastně rozjelo. Což, což tě samozřejmě hodně limituje, když těch obrazovek je tam třeba dohromady sto a víš, že prostě <laughs> jich navštívíš docela dost. <laughs> takže, takže to je jedinej, jediná věc. No? Takže i na tady tu malou, malou hru potřebujete o něco lepší stroj, takže bacha na to. Ale jinak doporučuju, je to, je to fajn věc a příští ten bych snad mohl dopsat tu recenzi. Tak jo, ode mě všechno a Předávám slovo.
0: Uh, já si ho klidně vezmu. Já jsem totiž minulej, nebo úplně týden strávil takovým jako trochu nezvyklým, nezvyklým způsobem a, a na hraní jsem až tak moc času neměl. Ale v rámci nějakých diskuzí na Discordu jsem se vrátil k Battlefieldu 3, respektive jsem ho nainstaloval z Originu. Zatoval jsem vlastně PC verzi s tím, že jsem koukal, protože teď jsem si myslí, jestli Battlelog nebo přímo Origin, vám někdo jako napíše, kdy jste naposledy danou hru hráli. A podle těch, z těch informací jsem Battlefield 5 spustil naposledy někdy v roce 2015, což už, což už je docela nocná doba.
2: Když jsi jsem... řekl 5, tak je to, hraješ teda trojku nebo pětku si hrál, protože ty jsi říkal Battlefield 5, na začátku Battlefield 3. Dobře,
0: Battlefield 3, ale pět let jsem ho nehrál, takhle, aby jsme se nestratili ja. v těch číslech úplně, to se omlouvám. Každopádně jsem, jsme jak jako nad tím diskutovali s tím, že jsme viděli nějaký video, nebo bylo sdílený nějaký video o toho, jak vypadá Battlefield 3 na, na, na Xboxu Series X, nějaký zpětní kompatibilitě, nebo co, nevím. Ale já jsem to chtěl vyskoušet jenom z toho důvodu, že na tu hru mám prostě dobrý vzpomínky ze všech vlastně těch moderních Battlefieldů. Asi zdaleka nejlepší, když tam nepočítám Hardline, tady je trochu speciální. A nainstaloval jsem ho, že jsem si jako nespomněl, nebo jsem si tak jako neuvědomil, že tehdy jsem si koupil takovou tu jako ruskou bootleg verzi, respektive takovou tu jako levnější variantu, kdy si koupil nějaký, já asi zřejmě kradený klíč z nějakýho, z nějaký distribuce, trošku šedý. Což tehdy jako nějak jako netížilo, protože jsem prostě na to neměl peníze a chtěli jsme hrát A tam problém s Battlefieldem 3 je v tom, že ta hra jako moc nepodporuje jazyky nějaký jako ne, úplně původní. Čili prostě takovou verzi, jakou si skoupil, tak takový máš jazyk a přepnout to dá je jenom takovým dost složitým způsobem, kdy musí stáhnout soubory, přepsat nějaký jako klíče v registru a podobně což tehdy jsme nějak jako uměli, jenže tím, jak se hra aktualizovala a tím, že prostě útek uplynul nějaký rok, tak je to trochu problém v současnosti, takže jsem to nejdřív jako rozbil, svou instalaci, pak jsem to teda vymazal a nakonec jsem tu hru hrál jako v ruštině, nebo respektive multiplayer, jsem prostě spustil v ruštině, protože ono zase tak jako důležitý není, vlastně to co, si, to, co ti píše ta hra na obrazovce. Zajímavé je, že to jako Metafield 3 docela dost, uh, problém je třeba technický v tom, že uh, jako to vizuální rozhraní, čili prostě menu, uh, všechny možné tlačítka a podobně, ale i třeba počítadla, munice, životů a takový ty kontextový prostě informace, tak nejsou úplně optimalizovaný pro 4K monitor. Podporují maximálně full HD a zatímco hra normálně jako ve 4K běží, takže mám jako krásně ostrou velkou, velký, jako velký obraz, ale na něm se prostě pohybou tak ty titěrný symboly a títěrný, títěrný nápisy. Na čítací obrazovka se mi zobrazuje asi na dvacetině celé té obrazovky, zbytek je černý a podobně. Takže tohle je takový jako zvláštní problém, který možná jde nějak fixnout, nevím. Zase ta hra jako je dost, jako dost omezující v tom, co ti dovolí, jak ti dovolí zasahovat do ní, protože prostě brání proti hekům a cheatům a pokud pozná nějaký zásah do toho kódu, tak tě vyhodí ze serveru a podobně. Ale v chvíli jsem hrál, no odehrál jsem jenom nějaký 3-4 zápasy, jako dlouhý, nějaký conquesty, a, a rush a tak dále. A zase za hratelnosti je to pořád jako strašná zábava, je to pořád strašně adrenalinový. Je vlastně zajímavý, že tehdy, když jsem to hrál na svém starém počítači, což byla taková jako vyloženě plečka, tak jsem hrál na nejnižší detaily úplně a stejně jsem měl tak průměrně 20 až 25 sníků za sekundu což jsem, tomu jsem tehdy přisuzoval jako moji, moje neschopnost nikoho zabít nebo být prostě aspoň trochu dobrý a furt neumírat. A řekl jsem si, no tak se to seká, mám prostě nízkou odezvu, takže e, prostě mě jako ty soupeři vidí dřív než já je a jsou schopni rychleji zareagovat. A teďka hrajou na maximální nastavení při asi 140 snímcích, se přeji mám nějak zamčený, i když mám jako 50 nebo 60 hercový monitor ale pořád dostávám hrozně na budku, takže je to asi tím, že jsem lama. A jako uvažoval jsem o tom, hlavně jsem třeba zjistil, že se mi strašně špatně hraje na myši, protože prostě neumím stříhat na myši, je to pro mě úplně nepřirozený, ale zase zapojit si ovladač na písíčku jako nesmysl, abych, abych zkoušel hrát proti hráčům s klávesnicem a myšma jako s ovladačem. to bych asi dostával ještě víc na tříská, no. Ale jako je to, je to zajímavá, zajímavá expedice do minulosti, eh, exkurze. Uh, Vyzkoušel jsem, jsem si Battlefield 3 a hlavně jsem si připomenul, že se fakt těším na, na ten šestý díl, který se připravuje, který snad bude moderní. Uh, vlastně jsem během toho vzpomínal i na, na ty další pokračování, s tím, že čtyřka mě moc nebavila, uh, a one a, a vlastně v pětku jsem hrál jenom, jenom chvíli. Takže uh, fakt jsem teď jako v takové fázi, kdy už si chci hrozně zahrát ten další moderní Battlefield. A jsem na něj fakt zvědavý. Takže to, bylo, to byla, uh, moje můj týden z uh, hraní. Kromě toho jsem vlastně věnoval čas jenom uh, zmiňovanýmu Gordon Ramsey uh, Chef Blast, nebo jak se ta hra jmenuje. A už jsem asi šede, 160. levelu. A v současnosti ta hra nabízí asi 301 levelu. Takže se těším na to, že poprý životě jako dosáhnu, jako dohraju dokonce nějakou takovou debilní mobilní uh, klikací hru. Ale to už je takový jako trošku znouzecnost uh, hraní. Takže... To zatím nechám stranou. A to je za mě všechno.
2: No, tak to měl v podstatě docutnej týden, jestli si to trávil u Gordon Ramzovat. <laughs>
0: <laughs> Ale jsem v tom fakt dobrý, jako. určitě <laughs> lepší, <Upřítějí od> než. Už <laughs> ber- <od Battlefieldu. laughs> je
2: lepší než bylo 3 na PC. No, to je jasný, protože se to neovládá na myši, prostě že.
0: Jako, Ovládat hry na myši, a vesnice je prostě zlo a nechápu, jak to někdo může snášet. Nebo ona ještě jako pro- propagovat a prosazovat. Ale to je možná trošku nepopulární názor.
2: No, každopádně teď bych si teda vzal slovo já. Procházím si tady svůj seznámek toho, co jsem za poslední týden odehrál, respektive kde jsem získal nějaké achievementy. A když jsme u těch stříleček, tak na základě vlastně i tvýho doporučení, tady až jsem se pustil do Call of Duty Modern Warfare, mm-hmm. protože z nějakého důvodu to byl díl série, který jsem přeskočil. Respektive měl jsem ho koupený, zjistil jsem potom zpětně. A když jsem ho kupoval, tak já mám pocit, že k tomu byl v tom balíku ten remástrovaný Modern One Fair. A tak když jsem si koupil tenhle ten novej v té době, tak jsem si zahrál ten starý logicky, že jo? A teď jsem zjistil, že jsem ho teda nehrál. A vy jste to kluci chválili, tak jsem si říkal, že to zkusím, protože nedávno jsem dohrál Black Ops. A docela se mi to líbilo, byl jsem až překvapený. Jak po těch letech, který jsem si dával pauzu, se mi ta série docela líbí. Je to takový odpočinkový střílení s tím, že to teda musím hrát na veterána, jinak je to fakt nuda. A, a t- ty veteránské obtížnosti naštěstí už nejsou co bývávaly, protože shodou okolností, kdy jsem teďka mluvil o tom Modern Warfare, tak v tom remasteru jsem si ho dal teda taky ve veteránovi a každý, kdo si ho na tuto obtížnost zahrál, tak si určitě vzpomeneme na závěrečnou přestr- přestřelku v Pripyati, kdy čeká, čeká na extrakci a teda tam jsem pěkných pár hodin jako zakejsnou mám pocit. To už bylo takový jako Dark Souls mezi střílečkami, že?
1: Každopádně <laughs> to jsme dlouho neslyšeli. Ano, Máš oblíbený příměr, ano jsou... že
0: něco Dark Souls mezi něčím, No, to se za to dostaneme určitě <laughs> a, uh, nějakou palbu
2: já uh, jsem si toho vědom a proto jsem to řekl. Každopádně teď, když jsem se pustil do toho To warfare, začínají. Musíme to odpalovat pěkně od začátku. Každopádně teď, když jsem se pustil to toho moderního warfare, tento, ano, Je to lepší tak a lepší výro. A... <laughs> Když budete chtít zastavit, tak máte smůlu. Uh, tak jsem se do toho pustil a byl jsem překvapený, jak, jak příjemně se to hraje, jak to, jak to tak pěkně plyne uh, i na tu vyšší obtížnost na toho veterána, protože je tam checkpoint podle mě každých třeba 30 vteřin, na rozdíl od těch starších, starší, uh, na od těch starších dílů. A docela si to užívám, ještě, ještě nevím ani jak daleko jsem, mám za sebou je, třeba 4-5 misí, a přijde mi to fakt super odpočinková střílečka teďka v tom herním suchu. Každopádně, když jsme u těch Dark Souls mezi něčím, tak jsem si dal i Dark Souls mezi skákacími hrami a hraju dále Jump a, a musím teda říct, že za poslední týden jsem stále na stejném místě a to tam mám třeba o pět hodin víc nahráno. Uh, jako vždycky posunu ten svůj rekord, ze kterého se potom krásně dostanu zpátky na takový jako záchytný bod který je třeba uh, hodinku skákání pod tím. Takže, takže uh, stále lezu tam a zpátky. No ale v čem jsem tenhle týden asi nejvíc, strávil asi nejvíc času je Minecraft. Ano, opravdu je to Minecraft. Protože Já jsem si všimnul, že <laughs> jednou vědno jako
0: vles, vles jsem do uh, nějaké ty Xbox Companion aplikace a koukám, že míra tam jako hraje Minecraft. A říkám, že se mě nešálí zrák, nebo jestli to není nějaká chyba jestli tě taky nenápadněte uh, kři a uh, neukravedli nějaký dat.
2: <laughs> no, v podstatě uh, se něco takového stalo, protože mi jednoho večera uh, napsal Jarda Mewald, že si založil svět v Minecraftu a jestli se nechci přidat. <laughs> <laughs> Překvapilo mě to velice, ale říkal jsem si, uh, tak proč to neskusit, teďka opravdu není moc co hrát, ještě jsem neměl rozehraný to Call of Duty. Tak jsem si to zapnul a uh, ta hra... Je prostě furt dobrá. Jo? Jako, že ten základní mechanismus člověka dokáže na nějakých pár hodin strašně, strašně uzavřít v tom světě. Ty se soustředíš na to, co si chceš vybudovat, chceš to mít větší, lepší, krásnější. Hledáš ty návody, to, jak co s čím funguje, proč on má ohně vzdorný, prostě botičky a já nevím, jak se dělají a tak. Takže v tom jsem třeba jako takových 50 hodin minulý týden strávil, no ale byl jsem sám překvapený. Uh, trošku no jsem se teda jenom v tom proč. světě, jo? Ne, je nás tam víc. Ještě, ještě tam sám Tomáš Urbánek, který si možná někdo může spolu jako pamatovat. Ať to, že Konse, Který si taky možná. No, protože my jsme jenom kamarádi, jo. A...
1: <laughs> Dobře. <laughs> to je totiž elitářský svět, takový. No jo. Ne, mě by no, třeba zajímalo, to tak, jak ne. to,
0: uh, protože já vždycky, když jsem třeba si pročítal něco o novém Minecraftu, já jsem ho asi ne, jako nehrál už pěkně dlouho, i když mám jako známého, nebo prostě, uh, přítelkyně mladší bratr, tak pořád aktivně hraje Minecraft a na mě už je tam strašně moc těch nových prvků a měl bych vlastně podle mě hrozný problém se do té hry vrátit, tak jak to máte, nebo já nevím, jak ty si dřív hrál Minecraft, nebo jestli si vůbec dřív nějak aktivně hrál. Tak, uh,
2: nějak, aktivně, uh, nějak aktivně jsem ho nehrál. Je to už teda jako dlouho, dlouho třeba takových pět, šest let, co jsem ho zapnul a posledně mám pocit. Hmm. A za tu dobu se tam změnilo strašně moc věcí, ale pokud mě paměť nešálí, což je samozřejmě možný, tak v té době tam ještě nebyla kniha receptů, kterou teď tam máš vlastně v rámci té výroby automaticky. Takže kdykoliv jsem tam chtěl cokoliv vyrobit, hmm tak jsem si musel na internetu najít, jak se to vydrábí, jak to funguje a na základě toho nějak fungovat dál. A teďka už tam máš prostě ty recepty, víš co z čeho, co potřebuješ, kolik čeho, takže to strašně ulehčí naskočení do toho světa, že vlastně se nemusíš učit všechny ty postupy a návaznosti a vlastně ta hra ti dává spoustu berliček, vlastně tu největší v tom, že když na něco máš uh, materiály, tak už ti to ukazuje. Můžeš to vytvořit, můžeš to vytvořit tolik. Takže uh, já jsem to taky dostavně dlouhé době do toho naskočil. Uh, není to trochu trapný, protože furt je tam, uh, já nevím, jak to popsal, já nevím, jak funguje ten systém těch receptů, každopádně furt ti to nezobrazuje všechny uh-huh. z nějakého důvodu. Takže ty pořád musíš objevovat a hledat a vědět, co chceš. Ale je to prostě odpočinková hra, s tím, že chceš udělat větší větší barák než třeba Jardeme Valče. <laughs>
0: to je dobrá motivace. No. Takže, jo, no. No, tak to já teda chci pozvánku a chci taky stavět jako větší barák, než máte vy.
2: No, no, už to nebude ze zemu, kamaráde. Dělám kamarád, no, jo, dobře. <clears throat> No a to je asi všechno, kde jsem, kde jsem tenhle jeden trávil čas, protože prostě já nevím, co bych hrál, jako opravdu, já, vždy, já třeba jsem zapl nějaké 10 her, dejme tomu, v každý jsem strávil takových těch začátečních 50 minut a zjistil jsem, že prostě na to nemám chuť, nebo já nevím, jako... Jak teďka nevycházejí ty hry, na který se člověk dokáže jako jednoduše upnout a řekne si, jo, hele, za teď nevychází tohle, to si zahraju, na to se těším a v tu chvíli už jsi nastavený na to, že si to zahraješ. Tak teďka takový to vyzobávání těch starých her, těch titulů, které ti jak unikly, tak, tak k tomu není taková ta vazba aktuální, která, mm. která, mě, která mě u té hry dokáže vlastně udržet. A fakt zapínám, vypínám, a nevím do čeho se pustit. Takže, kdybyste měli nějak nějaké doporučení, tak říkejte.
1: Jsi prostě veškerou míru, je to jasný. <laughs> měl by se navští psychologa nebo problém, který mám taky
0: a jednak to souvisí třeba s tím, že máme prostě problém třeba hledat o čem psát na hry, protože možná se si všimli že poslední nobu vychází takový trošku jako neobyklý články, respektive vychází hodně nějakých témat, recenzí hardwareu nebo recenzí na hry z lidlu a podobně a dělíme to vlastně všichni. A zároveň, ano, to souvisí s tím, že tady jako Kořik vyprávím, že jsem v uplynulém týdnu hrál Battlefield 3 a mobilní jako spoj tři hru, takže je to tak. Už se těším, až ty hry zase přibydou v podstatě v takovém tomem jako, žebříčku nebo seznamu nějakých her, které chci hrát. Tak je v současnosti jenom Assassin's Creed Valhalla, ale tam vlastně už uplynulo tolik času, že teďka si prostě počkám na nějakou slevu, protože to nedává smysl kupovat teď. A vlastně jako nemám taky moc co hrát, A je to trochu škoda. A druhou stranu, no, já, mám a třeba, na Val... já mám třeba osobně jako to, tolik práce třeba i do školy, knih a podobně, který bych jako měl dělat místo toho, abych jako hledal co hrát. A že to vlastně není úplně špatně. Ale ano, všichni víme, jak to funguje.
2: Ano, já jsem jenom chtěl říct, že na Valholu se těž. Mm-hmm. protože ta mě chytla jako opravdu hodně. Mně už se líbily docela ty předchozí dva díly ty Origins a Odyssey a tohle je ještě okrok dál za mě akorát ten úvod, která musím říct byl pro mě docela od, jako odrazující, protože začínáš na tom severu to bych úplně no, jak a to tři je začínáš hrozný. to je úplně hrozný a fakt mě to málem donutilo to nehrát naštěstí to není moc dlouhý ale potom, jakmile se dostaneš do té do Anglie, tak už je to super. Teda, no. Ale jako ten začátek je fakt pekelný.
0: No, já se mám na co těšit. Zase je to teda hra, na kterou... Je teda fajn, že mi říkáte, že to je takhle fajn, protože já na ní slýchám spíš jako kritické názory, nebo se o ní mluví, že to je takový důkaz vyčpělosti té série. Ale o tom si snad popovídáme v nějaké další epizodě hápodu.
2: Kdo to říkal? nebyl slušnej, řekněme. <těk>
0: ano. Teď dělej, můžeme...
2: já si za ním skočím rovnou. Můžeme se vrhnout
0: na naše první téma. Pánové, ukradli vám někdy hekři nějaký data?
1: Ukradli mi heslo, minimálně. Jo. Když <laughs> jsem si pak musel změnit heslo a tím jsem to vyřešil, takže v pohodě. Cože? A kde? Na Facebooku, ale v jeden čas my, my zač, začínali na mízdi přibývat příspěvky, kterých jsem nebyl, já jsem autorem, takže to bylo takový podezřelý. A měl problémy s pitím, to by mohlo být jako lepší vysvětlení. Ne, ne. Ne. No.
0: <laughs> Co to by, Míro? Já vím, že ty seš takový jako odrány, ty spíš uh, seš ten, který jako škodí ostatním, ale škodil někdy někdo tobě jako
2: hacker. No, ale to by si zkusil, bych se našel. <laughs> <Ne>? <laughs> Každopádně... Uh, nic, kromě toho, že uh, mi ukradli hesla a chtějí po mě bitcoiny, a že mě natočili uporná a chtějí po mě bitcoiny. Takže uh, nic víc. Prostě takové standardní věci. Já jenom vím, že jsem si na nějakém takovém
0: tam serveru, kam můžeš vepsat svoji mailovou adresu a ono to schromažďuje nějakou databázi těch jako ukradených uh, hesel a podobně. Takovým, že tam jako mám nějaký ukradený hesla, zřejmě. Myslím, že to bylo z nějaký ty jako online hry městečko Salem, uh, Salem což je jako městečko Palermo. Ale jinak jsem s tím a s tím jde problém neměl. Kdo s tím problém měl, je CD Projekt Red, polský studio, který stojí za Cyberpunkem, za Gwentem a za třetím zaklínačem, nebo za všema zaklínačema, na posledy za třetím. Těm na začátku tohohle týdne ukradli hekři skrze ransomware útok, pokud se nemílim, docela velký množství dat. Respektive je ukradli, ty data smazali, což by ale nebylo nějaký jako zásadní problém, protože CD-projekt má zřejmě všechny ty data někde zazálohovaný, jako by měla mít ostatně každá společnost a každý nějaké datové centrum a podobně. Ale problém je v tom, že ty útočníci získali zřejmě docela citlivý data o zaměstnancích CD-projektu, o jejich projektech a, a, a tak dále. A samozřejmě si je nechtějí nechat pro sebe. Po CD Projektu vyžadovali nějakou částku docela vysokou na to, aby se těch, těch da zbavili, respektive aby, aby je, ty hekři nějak nevyužívali dál. Nicméně CD Projekt okamžitě pravil, že nic takového nebude, že se prostě s nimi vůbec bavit nebudou, že nahlásili nějakým daným orgánům a bezpečnostním složkám a podobně. A v současnosti už víme, že ty soubory nebo ty data jdou do aukce. Teď si nejsem úplně jistý, jak je to přesně s těma částkama, ale pokud si je chcete koupit, vlastně jako hned můžete, můžete přiházovat. Můžete... Je tam cena kup teď, jo. Je tam cena kup teď, která je právě na 7 milionech dolarů. Což teda nejsem si úplně s si úplně jistý nějakým rychlým přepočtem, takže já to jenom velmi rychle zjistím, co, co to je v českých korunách je to 149 milionů českých korun. Takže za 149 milionů českých korun můžete mít ty data. Nevím, jestli to je úplně dobrá koupě, protože postupem času začínají nějaké ty informace prosakovat na povrch. Už jsem viděl, že, že se někam dostaly nějaké líky z Gwentu, respektive z toho, jak nějakým um, způsobem se má dál vyvíjet Gwent. A když to je ta asi nejméně jako zajímavá hra,
1: kterou CD projekt má, kterou vyvíjí. To totiž pustili jenom proto, aby jim věřili, že ty data skutečně mají, a že, že to podstatný můžou taky vypustit. To je možný, no. a že
0: to, to hodnotný, to dobrý masíčko, pěkně šťavnatý, tak pořád zůstává za tím paywallem. Můžeme se o tom nějak pobavit. Já nevím, jaký, jak mi na to nahlížíte, když předpokládám, že nejste nějaký jako podporovači toho, aby se, aby se kradly data a nějakým způsobem se s nimi pak nakládalo. Ale mě by zajímalo třeba, jako, co si myslíte, že je vlastně tím hlavním motivem, jestli to je opravdu jenom ten zisk, nebo jestli prostě je to další krok v nějaký tý jako Robin Hoodovský snaze porazit ten velký korporát a, a jako potrestat ho za to, jak podělal Cyberpunk.
1: Ale já bych jenom ale... řekl, že té vlastně firmě se děje úplně to samé, co stvárnila v té hře. Že? že je to vlastně takhle kouslo do zátku, Ne, že bych si jim snad chtěl smát nebo něco vůbec ne. Jo? Mě jich strašně líto, ale, ale je to tak, že Tam ten boj proti korporátu je úplně jasný, a, a teď se na ně došlápli skuteční hekři. No? Takže, takže je to takový smutný. Já
2: doufám, že to koupí ty data minimálně k tomu cyberpunku nějaký jako bílý rytíř. No radek, Opraví že? Opraví to a konečně to vydá prostě bez bugů funkčí. <laughs>
1: <laughs> a mě by vlastně zajímalo, k čemu nebo jaký citlivý údaje by se k nám ještě mohly dostat. ohledně toho cyberpunku tam samozřejmě jako se nabízí ten DLC obsah, případně nějaký informace o multiplayeru. Ale nemyslím si, jako, že by to pro tu firmu mělo zase nějakou velkou hodnotu. Myslím Halo. to, že by se třeba že by třeba přišli o ten moment překvapení nebo něco takového. Že vlastně chápu to, že, že nechtějí vůbec přistoupit na nějaké vyjednávání a, a, a že, že vůbec jako s nima nechtějí mluvit. My se teda pořád pohybujeme v nějaké nějaký oblasti spekulací.
0: Vlastně nevíme, co přesně tyhle z ty data obsahují. A ano, jednak tam jsou nějaké zdrojové kódy cyberpunku, třetího zaklínače a tak dále což by mohlo být mrzutý právě z toho, z toho důvodu, co se před chvílí zmínil. Ale možná ještě zajímavější jsou ty jako neúplně herní data, respektive třeba účetnictví, nebo nějaké jako korespondence s investory, nebo nějaká komunikace, lidský zdroje, nějaké informace o tom, jak tam vlastně fungují nějaké poměry, možná i majetkový, finanční a, a tak dále, což jsou věci, kterým se dlouhodobě zabývá, mimo jiný třeba Jason Schreier, může to souviset s nějakou tou jako atmosférou v, tom, v té společnosti. Mohli, můžeme se možná dozvedět nějaký informace, které nemusí být úplně jako příjemný pro zaměstnance jako takový. A Mohly by být najevo nějaké trošku jako najemocenské témství. To je taková, taková jako spekulace, kterou se kterou se v současnosti dost pracuje a kterou si možná i někteří lidi jako tu křevně přejou, aby prostě mohli zase házet špínu na CD projekt a, no. a říct, že to je prostě ta zlá velká firma.
1: To máš pravdu, Nehledě na to teda, že vlastně CD Projekt už čelí několika žalobám, takže by vlastně na veřejnost mohly uniknout detaily ohledně, ohledně těch soudních sporů, který, který se vlastně chystají a, a nějaký detaily ohledně třeba nějaké strategie, jak se vůči tomu bránit nebo tak. No, to samozřejmě jsou taky vlastně nepříjemné věci, které by asi neměly výjít na veřejnost. Zajímavé je,
0: že nám vlastně během nebo v nějaké těsně návaznosti na tohle zprávy Přišla, přišla zpráva od, od Petra Cicha, což je uh, vlastně bezpečnostní expert v společnosti Checkpoint, uh, která úřaduje v České republice na právě poli kyberbezpečnosti, uh, s nějakými docela zajímavými datama, uh, jako dalšíma. Uh, mimo jiný třeba podle jejich výzkumů prý každých 10 sekund na nějakou organizaci větší či menší zaútočí uh, někdo, takhle jako podobný útokem. A uh, Tady je přímo, že v České republice zhruba 12% všech jako firem uh, čelí uh, minimálně jako jednou za rok uh, nějakým těm útokům, což je prostě jako dost tristní číslo. Samozřejmě se taky vlastně liší nějakou, jako nějakou kvalitou, nebo jak to nazvat, prostě tou, tou tvrdostí a tím jako direktem, který vlastně ve skutečnosti vyvolají. Ale je vidět, že na tom bezpečnosti uh, se v dnešní době musíš umět hodně vohánět, aby, aby tě nikdo neobral o tvoje data.
1: No bohužel ty firmy jsou vždycky o krok zpátky přes těmi útočníky, protože se vždycky teprve reaguje na to, co se stalo, nějaké záplaty a podobné věci, to vždycky jako následuje až po nějaké katastrofy, takže, takže bohužel jako, i když máš třeba zabezpečenou síť a investuješ nemalé peníze do té ochrany, tak stejně jako nemá žádnou jistotu. No, Nepochybuju o tom, že třeba zrovna CD projekt nevynakládá velký peníze na to, aby se zabezpečil. A stejně se mu něco takového může stát. Co?
0: Je pravda, že to, co tady se zmiňuje přímo Checkpoint, tak je to, že základem všeho je zálohovat svoje data, což zřejmě tam si společnosti dělají. Na druhou stranu víme, že některé společnosti nejsou schopní ani hodle. Já vím, že je co zajímavý čtení. Je na Redditu. Pokud se najdete subreddit, Uh, teď jsem jistý, jak se ten subreddit nazývá, ale je to prostě subreddit, kam dávají lidi z IT jako nejhorší zážitky uh, s, jako s jejich a v podstatě. Nebo, prostě když seš ITák, tak se čas od času zřejmě setkáš s někým opravdu šikovným, a, nebo s nějakou, uh, jako nějakou zakázkou pro firmu, která nakládá se svýma a opravdu zajímavým způsobem a toto si nikdy přečtete, tak pak není divu, že pro hackery jsou to jednak snadné cíle a jednak jsou ty jejich dopady naprosto devastující. Ale já sám jsem zvědavej, co ještě, co ještě vyjde evo, jak bude dál pokračovat tato situace i třeba z hlediska nějakých, nějakého jako boje proti těmhle s jako těm útokům, jestli teda opravdu to nastane koupí, jestli to vrátí, se tomu někdo vyjádří a zatím můžeme jenom čekat na to, co se dozvíme. Je taky otázka trochu jako morální, třeba i pro nás, jestli ty, ty zveřejněné informace nebo ty zveřejněné líky vlastně nějakým způsobem zpracovávat, protože na jednu stranu je to samozřejmě zajímavý, a na druhou stranu to jsou docela citlivé data, se kterýma, ke kterým jsme se dostat vlastně neměli a je na nás.
1: To Už... sice jo, ale když, když to pak otisknou všechny weby okolo tebe, tak asi nebejdeš stát hmm, no, bokem no, a no, budeš no, to no, ignorovat. Že?
0: Někdo musí prolomit tu zeď a ho to jako na ten internet pustit, nebo to začít
1: sdílet. Zase, no. Je to... Ale bohužel jako v dnešní době si myslím, že ta morálka je až to poslední, na co na co ty lidi koukají, že dneska se všichni honí za, hodí za nějakou senzací a, a tohle je samozřejmě skvělý materiál, že jo. Takže... To si myslím, že bohužel žijeme v době, kdy, kdy se na to moc nehledí. No. Já si právě spomínám na
0: to, když se třeba ukradli, když byl ukradený ty scény z druhého The Last of Us. A, a... Ty si na
1: ně tenkrát koukal, víš, obětoval na někdo, normálně.
0: Já jsem koukal, ale zase jsem jako, k <laughs> se jsem úplně nezdíval v té v novince, jo? Tam byl už opravdu, vím, že i jiný weby uh, jenom jako poukazalo na to, že to existuje že si na to máš dát pozor a že pokud chceš, tak tady na Reset era, protože Reset era je místo, kde můžeš najít úplně všechno, to jako tenhle stane odpad, nebo to špínu a, a tam si ji přečíst. Ale právě tenhle ty věci se třeba nezdílely ve zprávách. Nebo minimálně v těch jako serióznějších, v těch lepších lepší magaziních. Podle mě si se jako nemohli přečíst, co se v týře stane. A... No tak oni to byli taky docela zásadní spoilery, že? tak o tom se nepíše ani normálně. No právě, takže to je jako, to, jsou, to jsou vlastně nějaké věci, kdy musíš trošku vyvažovat, co pustit ve na co ne. Ale to je jenom takové zamišlení nad tou naší prací.
1: No, nevím, to máme, máte tu možná nějaké další jako myšlenky a postřehy. Mě by vlastně zajímalo, CD Projekt se vyjádřil, že nebyly získány nějaký data přímo uživatelů, třeba hráčů nebo lidí, co se registrují do služeb CD Projektu, tak jestli tam náhodou nemůže být nějaký riziko, oni teda říkali, že, že, že ne, že nebo aspoň teď, co ve svém nejlepším vědomí můžou říct, tak, tak se nic takového nestalo, já nevím, co, co, vlastně by tam něco, co by tam mohlo uniknout. Ty si tam zadáváš zase jako nějaké nějaký e-maily a heslo. Jak by to jako mohli, mohli ty útočníci využít tohle? Jo? Že často se vlastně setkáváme s tím, že někde uniknou nějaké informace s registrací třeba, takže se dostanou útočníkom do ruky hesla třeba, takže se můžou vlastně ty hesla použít i na další služby, kde jako můžou se dostat k dalším informacím a vlastně dává to smysl. No. Takže to je vlastně další věc, jako kde bychom se mohli bát, protože to jsme asi všichni někde také zaregistrovaní a dovedu si představit, že těch, že těch účtů je potom docela dost. No. Takže to by mě vlastně zajímalo do budoucna, jestli skutečně se ten útok vlastně tohodle netýkal nebo aspoň se nedostal k těm citlivým údajům, co se týče těch hráčů a uživatelů. A těm s tím se diskutovalo i v diskuzi pod naší novinkou,
0: s tím, že vlastně uživatelé tady důvodně k čemu může ten kód jako takový nebo ty zdrojový kódy být, protože se to nedá úplně zneužít na nějakou tvorbu modifikací a tak dále, tak to už v dnešní době jsou ty hry jako zbytečně složitý, nebo jsou moc složitý na to, aby to šlo nějak, nějak jako jednoduše nebo prakticky. Nakonec tady tady došlo ke shodě, že nejhodnotnější informace, ke kterým se můžeme dostat, je právě ta špína nebo ty, ty neúplně jako veřejný, veřejný informace, které můžou souviset s nějakýma majetkovýma vztahama, s nějakou komunikací s investorama, se zaměstnancem, s šéfama, s managementem a, a, a se vším, co s tím souvisí. Takže se máme možná na co těšit, když se do toho dostane i někdo jako trošku zvědavej, a, a jsem zdravý, co se dozvíme od CD Projektu a jestli to bude publikovatelný.
1: No CD Projekt hlavně teda si prochází neskutečně těžkým obdobím teda. Už jenom to, co se vlastně stalo se jejich hrou, v jakém byla technickým stavu, za to si samozřejmě můžou trošku sami, ale všechny ty žaloby, které se na ně teď, které na ně teď míří a ještě tohle do toho, tak jako dovedu se představit, že v CD Projektu momentálně nezaží, nezažívají nějaký šťastný chvíle.
0: Tak třeba se dozvíme, že by měli v plánu nějakou, nebo že je v plánu nějaká další zajímavá bombová hra a třeba jim to naopak malinko pomůže, bude to takový ten, uh, ten marketing speciální grillový. To... <laughs> Jakože by
1: se ten útok vlastně objednal, že jo? No to je. ale jako všem, všechno
0: <laughs> to špatný, musíš hledat aspoň něco dobrýho a to je tak jako jedinej, jedinej, jediná forma, kterou v tom jako já vidím.
2: A tak ale kdyby si to objednali sami, tak ještě vydělají z těch 150 milionů. <laughs> <laughs> a to je
0: by bylo docela dobrý troll. Vydělat takhle ten komu prodat, vydělat těch jako 100 míčů a, a sice nevím, jestli má úplně CD Projekt zapotřebí, něco takového. Ale kdyby to byla ta reklamní kampaň, která by měla vlastně ještě jako kladnou nebo zápornou hodnotu, nebo jak to nazvat, prostě jako za ní dostaneš peníze, tak, tak je to vlastně super. Ale myslím, že to tak úplně není. V druhém tématu se budeme dál držet, řekněme, toho té problematiky biznisu, peněz a, a podobně, ale podíváme se na opačnou, opačný spektrum, pozitiva, což je jako velmi dramatická věta, ale zavítáme do Take Two, což je vydavatel, který má na svém účtu mimo jiný hry od Rockstar Games, takže tam prostě můžeš vždycky čekat nějakou, nějaký úspěch. A právě Take Two se pochlubilo výroční zprávě nějakýma finančníma výsledkama za třetí kvartál finanční, což byl vlastně konec, konec loňskýho roku a v souvislosti s tím i, na, i za rok 2020 jako takový. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavých, možná i trochu šokujících věcí. Většina je veskrze jako pozitivní úspěch, velkým úspěchem pro Take-Two, protože nehledě na to, že se take nepovedlo koupit Codemasters, kde vlastně pře, pře, přehodil EA a nabídlo víc peněz, tak asi nemůže Zalnik a jeho, jeho zaměstnanci moc smutnit, protože se povedlo prodat dalších 20 milionů GTA 5 což mi teda přijde jako naprosto absurdní. V současnosti má GTA 5 na účtě 140 milionů prodaných kusů. A ještě zajímavější je to, že během loňského roku se prodalo nejvíc kopií GTA 5 od vydání hry. Když GTA 5 vyšla v roce 2013 na Xbox 360 a PlayStation 3, tak se prodalo 32,5 milionů kopií. V loni to bylo 20 milionů kopií, si připomínám. A v těch letech mezi tím se jich vždycky prodalo méně. A to nehledě na to, že GTA 5 loni nevyšlo na žádnou novou platformu. Asi poprvé. A taky ta hra byla třeba zadarmo v Epic Game Store, což se samozřejmě nepočítá do těch prodaných kopií. A je to prostě jako neskutečný. Asi by každý vydavatel chtěl 7 let od vydání prodávat 20 milionů kopií, což je prostě... Pětkrát víc nebo šestkrát víc, než normálně prodaná, úspěšná hra za celý svůj život. Je to docela neuvěřitelný, neuvěřitelný výsledek, ale není to jediná statistika, kterou jsme se dozvěděli. Víme třeba, že se druhýho Red Dead Redemption prodalo 36 milionů kusů. Zajímavý třeba je to, že NBA 2K21 se taky daří. Ta má na konti 8 milionů prodaných kopií, což je skoro stejně, jako mělo předchozí ročník. Uh, to je zajímavý. jednak z toho hlediska, že ta hra je úplně stejná jako 2020, nebo nevím, může to možná posoudit Míra, který recenzoval NBA 2 K21. Jo,
2: mám se vyjádřit teď, nebo až A potom? potom vyjádřit
0: jenom tak jako ve zkratce, jaká ta hra je.
2: No, je, není moc jiná než
0: 2020. <laughs> I přesto se prodává velmi dobře. A ještě je to zajímavé z toho hlediska, že NBA 2K21 byla první jedna z prvních her, která zvýšila cenu, jako tu základní cenu na 70 dolarů z 60. Takže u nás stála nějaký 2100 korun, teď si úplně nejsem jistý, jestli, to tak, jestli je to přesná částka. Ale hledě na tohle, to se prostě prodává výborně a, a hráče asi zřejmě nezajímá. To je jako prorostlá má a, a, a že je o něco dražší. Pro nás je třeba zajímavé to, že se Mafia uh, Definitive Edition nebo Definitivní edice prodával taky výborně. Tam teda nemáme žádný konkrétní data, ale uh, vlastně Statesu hovoří o tom, že ty prodeje jsou nad očekávání, jsou asi vyšší, než, než, byl, než byl nějaký předpoklad. A okamžitě se začalo spekulovat o tom, že by to mohlo znamenat, že to značka bude zachovaná, že, že třeba vznikne čtvrtý díl, o kterém se ostatně spekuluje už jako trochu díl. A myslím, že tam byly nějaké spekulace, by se mohly odhrávat někde, někde na jihu v trochu teplejších krajinách. A teď si jistý, jestli můžete
1: doplnit v tom
0: ohledu. Třeba ty Kubo.
1: Člověče, nejsem si úplně jistý, no. Jako nějaké informace tam zase byly, viď? Ale, ale nemáme zase nic potvrzeno a vůbec, jak to bude, no. Takže jako ale... těžko zabírat tady do nějakých detailů. Ano.
0: Ještě, abychom to tak dokončili, tak třeba super, nebo informace pro ně, pro Davida. Může být to, že se prodává nadmíru dobře taky PGA Tour 2K21. 2K21. To znamená, že z golfu zřejmě vznikne, vznikne série a i samotný zánek naznačuje, že, že prostě je tahle hra zajímavá nebo celá ta série, značka jako taková s licencí PGA Tour zajímavá pro společnost a snad se dočkáme i dalšího ročníku. Ten Zalnyk rovnou mluví i o desítkách let, takže je to docela jako výhledou Na těšit se můžou i fanoušci Outer Worlds, protože bylo oznámené, že se připravuje DLC, Murder on Erdanos, který by měl vyjít nikdy v březnu. A v podstatě jediná jako negativní informace, která ale nás až tak moc nezasahuje, tak je to, že Kerbal Space Program 2, třeba pokračování jako super takový jako raketovýho spor si vytvářel, vytvářel rakety a vysílal je do vesmíru tak se bylo opět odloženo že to je hra, která měla být na tu šloni se nemílem, ale ten její vývoj nabírá a nabírá větší a větší problémy a v současnosti bychom se měli dočkat někdy v roce 2023 což je to je dost daleko
1: Hele, ty Outer Worlds, to už je snad druhý nebo třetí DLCčko? Uh, který nesm, tam byli... že to je
0: třetí DLCčko. Už ale... se tam docela kupí ten další obsah. Chcel. Zkoušel jsi to? Uh, neskoušel, ale uvažu o tom, že až to všechno jako vyjde, takže se k Outer Worlds vrátím a že dohru, protože mě Outer Worlds bavili. Zrovna včera jsem na ně tady vzpomínal, když jsme mě návštěvo, jak jsme se o tom bavili. A ta hra je fakt jako super zábavná.
1: Tak ty jako náš speedrunner se tam zase udělal nějaký rekord, že? Ty jsi to měl snad za 8 hodin dohráno, nebo já se se už No to ne, ale jako měl jsem to dohraný celkem rychle. Ale ta hra jako na to je stavená. Cože? s ní
0: nemusí Cože?
2: Já jsem ji nedohrál, protože byla moc dlouhá na mě. To
0: je asi nejkračší RPG, co existuje, Couture Worlds. Hm? No tak to asi hraješ špatně RPG. Já dohrál za 8 minut,
1: teda, ale což... No... Nebudeme, nebudeme... Mě, teda, mě teda fascinuje, že že, ten Red Dead, že se ho od teda prodalo nějakých kolik, 36 milionů, hmm. e, jako asi všichni věříme, že to je velký číslo, těžko říct, jak si to považuje, považuje Rockstar a, a, a Zelnik třeba zrovna, ale zdá se mi teda, že jestli, jestli GTAčko dokázalo za loňský rok prodat 20 mega, hmm tak možná, nejsme daleko odpravili, když řekneme, že, že od vydání Red Dead Redemption 2 vlastně se GTA možná prodávalo <laughs> o něco líp. Já jsem se jistý, že se prodávalo líp. Určitě, určitě minulá
0: těch posledních. V posledním roce Předpokládám, že loni se neprodalo moc Red Dead Redemption 2. Hmm, to hmm. prodalo hodně, když vyšel. Respektive, když pak vyšel znova na, na PC. A prostě to GTA 5 je naprosto jako neuvěřitelný fenomen.
1: Je to hrozný, no, a oni vždycky, vždycky hráči a fanoušci jako brečej, proč teda tady není další western třeba, že, a tak dále, proč se tý značce nevěnují víc, proč je právě GTAčko upřednostňovaný, no, tak tady je ta odpověď, že a... co se týče tam si ty věci nemůžou vůbec rovnat, nehledě na to, že, že GTAčko pak generuje ještě další pohádkový zisky v tom online, že. Tady o tomhle tom tématu psal Radek
0: docela to byl možná rok, docela obsáhlý téma, kde řešil, proč GTA 5, tehdy to bylo 9 let, dneska už je to 10 let, ne, 9, tehdy to bylo 6, dneska už je to 7 let od vydání, protože je tak úspěšný. Zajímavé je, že třeba velkou roli v tom hraje roleplay, což je vlastně jako, jako forma, forma hraní onlineu, která je z nějakých důvodů strašně populární. ale lidi opravdu se jako hrajou na, na policajty a na hasiče a na právníky a na gangstry v rámci jako docela, docela tvrdě, tvrdě řízených serverů, kde opravdu ty lidi jako musí žít ten svůj druhý život. A i přímo jako analytici, kteří řeší úspěchy, úspěchy GTA 5, tak tohle to prosazuje jako jeden z těch velkých současných taháků proč lidi, kteří koukají na streamery, si vlastně kupují GTA 5 pořád dokola a prostě těch pořád prodává úplně neuvěřitelné množství. A je pravda, že to je i jeden z důvodů a řekl bych jeden z jasných důkazů, že GTA 6 je ještě docela daleko, protože Rockstar vlastně nemá absolutně žádný důvod, proč trochu jako šlapat, šlapat do pedálu. Má tady GTA 5, který generuje úplně neuvěřitelný zisky, a pořád se prodává pohádkově, jako z hlediska peněz jako takových nebo nějakých dolarů, tak tam jsme se dozvěděli nějaké konkrétní data. Ale myslím, že tam u GTA 5 můžeme hovořit o něčem, co jako se asi vymyká všemu, na co jsme v, v herním biznisu nebo v zábavním biznisu obecně. Protože víme, že teda hry už jsou dávno na vrcholu, že jako filmy a další nějaké způsoby zábavy se jim nemůžou rovnat ani, ani jako v rámci nějakých setin nebo v rámci nějakých procent. Tak tam asi jsme úplně inder.
1: No, ty jsi správně no, tak... naznačil v novince, že, že oni mají našlápnuto na, na rekordy i v tom letošním roce, protože vyjde i verze pro nový konzole. Tam si úplně teda nejsem jistý, jestli bude ten update jako placený nebo jestli to bude gratis, nevíte náhodou, jestli, jak, to maj, jak to mají vymyšlený.
2: Upřímně Bez netuším, ale beru, beru jakkoliv.
1: <laughs>
0: já jsem si třeba GTA 5 koupil jenom jednou, takže já jsem ten je, jako jeden z mála hráčů, který nevlastnějí víc verzí, ale... Na Xbox 360. A na Xbox 360. To jsem ještě netušil, <laughs> že za o sedm let později budu furt jako psát o tom, že ta hra je úspěšná. Že? Hele, já bych v tomhle... Ty v to na
2: minulý generace nehrál, jo? Cože? Ty jsi to na minulý generace nehrál. Ne?
0: Jakože na P4 nebo na Xbox One? No, no, no. Hrál jsem to na P4, ale jenom jako v rámci nějaký, prostě nějaký návštěvy, nějaký zábavy, když jsme se chvíli, tak jako cechtali po městě, ale že bych to znova to koupil a dohrál, to ne. Na to mě ta hra jako až tak moc nezajímá. Nebo respektive. What? Ne dobře <laughs> mám na ní skvělé vzpomínky. Když jsem si hrál jsem ji, že jako v den vydání, kdy prostě jsem si připadal jako nejgeniálnější hře na světě, což platilo do té doby, než jsem si zahrál Redemption 2 ale že bych si to potřeboval jako zahrát znova, to úplně ne. Na to, pak, abych trávil čas v tom online,
1: který mě přijde úplně stupiní a jako nezajímavý. Ale Hele, když, když si to nakous, tak já, já na tebe tady navážu, protože v tom online tam samozřejmě přibývá další a další obsah. A je zajímavý, že Zelnik se vlastně nechal slyšet v tom rozhovoru s investory, že polovina těch hráčů se do toho posledního přídavku, který se do hry dostal, to, to vlastně hrála singlově, to znamená, že nespolíhaly na spolupráci se svými parťáky, se svými kamarády a projeli to čistě jako singlový, singlový DLC v podstatě, když to tak řeknu. Protože ten poslední hejst je unikátní v tom, že umožňuje hráčům vlastně vletět do, do té hry bez, bez nutnosti kooperace s dalšími hráči a je, je to jako taky docela zajímavý číslo, jo, že polovina hráčů přistupuje k tomu obsahu, který je v té online části úplně jinak, než by vlastně měli. Že?
2: No je to jako za mě docela pochopitelný, protože přece jenom to GTAčko tady je už jako spoustu let, ale žádný nový nevycházelo, příběhový rozšíření nemáš a přece jenom ty, ty mise, které se dostávají do toho online, onlineu, v podstatě plně nahrazují nějaký jako příběhový DLCčko z té klasické hry, a musím uznat, že když vycházely ty první heisty, to už je taky pěkných pádl do co? No, tak, tak jsem si je fakt užíval, protože přesně už jsem měl dohraný to GTAčko, ten online mě nebavil natolik, abych v něm trávil čas přesně těmhle roleplayováním nebo čemkoliv dalším, ale když vyšly ty DLCčka, tak ano, v té době ještě byla potřeba a nevadilo mi to, tak se sice ten příběh hrál s nějakým dalšíma lidma, ale fakt jsem si to užil, bavilo mě to a plně mi to fakt nahradilo to DLC, jak, jak kdyby přišlo k té singlové hře. A fakt si dokážu dobře představit, že ty lidi na to čekají, čekají na tu šestku, ale když ne, ještě než je ta šestka, tak si chtějí nějak okořenit, doplnit ten zážitek z té pětky, která je tady tak dlouho. A mně to přijde jako pochopitelný, i když je to jako překvapující, že to je fakt polovina v té online složce, no.
1: Mně hmm. přijde vlastně logicky, že se snaží tomu přizpůsobit a že, že to berou na vědomí a snaží se vlastně těm hráčům dodat ten obsah, jaký oni chtějí, že vlastně je, je dobře, že se můžeš sám rozhodnout, jestli teda k tomu budeš přistupovat solo, anebo jestli si to užiješ s, nějaký, s nějakým kámošem. No. Mimochodem hejsty, to je, to je něco, jako na co já v souvislosti s pátým GTAčkem strašně nás vzpomínám, a plánuji si to teď jako znova dát, no, s kamarádem na to číháme a asi, asi se do toho pustíme, až vyjde právě ta verze pro PlayStation 5, aby jsme to měli ještě o něco hezčí. Takže jestli, jestli budete mít chuť, tak samozřejmě jste zváni. Jo, dobře, tak
2: až vyjde ta verze pro ten
1: Xbox Series S, a... <laughs> tak pořád. Počkej, To je vlastně docela dobrý, dobrý dotaz, jestli je tam vlastně crossplay udělaný nebo něco takového, asi ne, co?
2: No vím, že nebejvával, vím, že nebejvával v té době, když jsem to hrál já, ale těžko říct, si se to neposunul za tu dobu, no. Hmm.
1: No jsem zvědavej, no, co tam ještě, ještě dodá hezkýho, ten poslední hezk, jsem vůbec neskoušel, ale taky se na to chystám podívat, no, takže, takže doufejme, že do budoucna tam bude ještě další nějaký obsah zajímavý.
2: Já jenom se teďka uvědomuji, že mě docela pobavila ta tvoje otázka, protože v té době, když vycházely ty hajsty a v době předtím tak byl rád, že jsi jako do té hry připojil v rámci svý, <laughs> své konzole a ještě to nějak propojovat, tak to, jako, to
1: bylo dobrý, Dada. Ale doba se posunula, že? sice jako pořád hrajeme GTA 5, ale už jsou ty okolnosti trochu jiný. A zapínal
2: se někdo v poslední době online GTA? Protože já vůbec nevím, jako, jestli se to posunulo i po té technické stránce, anebo si prostě lidi zvykli. Jako nedokážu si představit, že to bude tak špatný, jak to bývávalo v tom prvním roce dvou, ale, ale vůbec netuším, jak je na tom teď to GTA. Já
0: si vzpomínám jenom na to, jaký byl GTA online v podstatě v době, kdy jako vyšlo. Vyloženě, kdy na starých konzolích se mohl poprvé připojit a tehdy to bylo jako nehratelný v zásadě. A v té době nevím, Překám, že dneska je to. Dneska je to mnohem jako jednodušší. Možná je škoda že tady nám je Radka, který podle mě s tím má nějaké zkušenosti. Možná
1: jako... Ale já jsem hrál naposledy na třeba tak rok nebo dva zpátky, ještě jsme to zkoušeli na počítači a, a tím, že jako já nemám žádnej moderní stroj, takže mám i ty detaily trošku stažený, takže, takže mně se to jako líbí, jo, jak to vypadá. Sice OK, ty modely postav jsou už trošku takový jetý, jo, je, je to něco, na co nejsi zvyklý v dnešní době v těch nových hrách, ale ta hra třeba trpí na to, jak je nepřehledná, jaký tam jsou menu udělaný, než se někam proklikáš, než někoho někam pozveš. Jo? Pak se stává samozřejmě, že tě to vykopne, vyhodí, chvilku něco neděláš, žurí si pro kafe a jsi mimo servery. Jo? A je to takový prostě zvláštní v Ale když se v tom naučíš chodit, tak asi je potom dobrý.
2: Hmm, je pravda, že na no to, to jsem úplně vyndal tu vzpomínku za hlavy, jak jsme se zkoušeli připojit, navázat to nastavit to, třeba nastavit si nějaký závod a nastavit si ten závod, který fakt chceš a pro tolik lidí kolik chceš, aby si těm připojili další lidi nebo nepřipojili. Jako to bylo fakt klíčko když člověk nebyl zvyklý na to to nastavovat denně. A to nevím, ne, tam si myslím, že se to asi ani neposunulo, protože ty lidi, kteří v tom byli, tak ty si na to zvykli a ty, kteří tam nejsou, tak ty už ty už Je to tak,
1: no. ale je škoda teda, že na to máš takhle ošklový vzpomínky, no, protože ty hejsty jsou zpracovaný fakt parádně a, a je to, pro mě to byl v podstatě jako další velký příběh po tom, po tom singlu, no. Ne,
2: ne, ne, to já nechci, aby to vy, vypadalo tak, že jsem to neučil, já jsem se toho fakt užil, ale vzpomínám si, že to byl porod a u toho Hajstu jsem byl schopný uh, ten čas a to úsilí tomu obětovat u těch dalších, třeba když si člověk fakt jenom zapnout na chvíli, Domluvil si s a máte hodinu času, když si na chvíli zajezdit závody a po tři čtyři hodiny říkáš OK, tak dáme Rocket League, že jo? je to Každopádně já se fakt těším, až vyjde ta verze pro novou generaci. A já vlastně GTA 5 byla, pokud se nepletu, úplně první hra, co jsem dohrál na vlastně Xboxu One X, nebo na Xboxu One tehdy vlastně. To názvo sloví, ty vole, to je no. A těším se po těch sedmi, šesti letech, až si to zase zahraju celý od začátku a podí... jako dostanu se do toho světa, protože nevím, jestli jsem se ho dokázal třeba tehdy užít tak. Jak se ho dokážu užít dneska? člověk se nějak posouvá, vyvíjí, zahrá si spoustu her. Třeba to bude vypadat hůř, nebo jako, nevím, po grafické stránce, ale po té stránce, jak to člověk cítí, že ty hry už se třeba někam posunuly. Člověk si to neuvědomuje, protože se to posouvá tou klasickou salámovou metodou, a najednou tam uvidíte skok, že předtím to bylo ještě na hranici starý a nové generace konzolí, čili tam ten skok určitě, nebyl takovej, ale teď už je to přece jenom vlastně celá generace. A zajímá mě, jestli ty základní pilíře, to, co nás bavilo tehdy, dokáže ty podmínky naplnit i dneska protože často se stává, že máš nějaké super vzpomínky na starou hru, pak si ji pustíš a zjistíš, že jako spíš jsou dobrý ty vzpomínky, než ta hra. Jo? A, ale jako 20 milionů prodaných to je něco neskutečného, takže ta kvalita tam určitě někde je, i kdyby třeba už nemusela být v tom singlu a bude se držet jenom v tom online. Ale fakt se těším a zajímá mě to, jak to bude, za prvý, jak to bude vypadat a za druhý, jak mě to bude bavit, když ta předchozí mě bavila teda extrémně.
0: Já mám takový strach, že třeba ve srovnání s Red Redemption 2, na to, co jsi vlastně zvyklý, kam se posunula ta kvalita té hry, tak budeš, budeš trochu trpět.
1: Je no. tam skok, no, ale je jako vtipný, že se o ten skok zase musel postarat Rockstar, že, že jako po, po GTAčku, co se týče městských akcí, tady si myslím po tom pátém díle nic lepšího nebylo, ať už se o to pokoušeli třeba Watch Dogs, který s druhým dílem tomu byly docela blízko, ale jako nic, nic jinýho prostě tam není. Ani ten Cyberpunk, pokud se o něm budeme bavit v tom směru, že by to mohla být částečně městská akce, tak se vlastně tomu nepřibližuje vůbec. No. A mě přijde... no, je pravda, no. že
2: Cyberpunk se pokusil o a nakonec byl spíš z toho ma- mrakodrapu, než někam dál. V
0: souvislosti mě jsem si vlastně vzpomněl, že nám nedávno, uh, bude to tak vlastně čtyři dny, nám Radek psal, že právě dohrál, nebo že hraje Red Dead Redemption 2, že už je v nějaký pokročilý fázi a že vlastně nerozumí tomu, jak fantastická ta hra může být a že je vlastně rád, že si zahrál až po Cyberpunku, protože jinak trpil. A to mluvíme uh, o hře, která vyšla na minulou generaci konzolí primárně. A je to tak, prostě Rock... těším se na to, kam Rockstar zase posune posune svoje hry. A musím říct, aby jsme se úplně vrátili k tomu původnímu, uh, původnímu tématu, že Take Two uh, prostě mají vyhráli Jackpot tím, že vlastní tu značku a že mají pod sebou Rockstar Games. Po několika týdnech se opět vrací soutěž. Důvod je jednoduchý. Agentura Conquest, která u nás zajišťuje Nintendo, nám darovala zase hezký dárečky. Na posady, když vyhrál jeden z posluchačů, posluchačů ceny právě od Conquestu, který souvislý s Pikminem a, a dalšíma hrama od Nintendo, tak jsme dostali takový hezký mail. Byl z nich hrozně nadšený a označil je za hezké dárečky. Takže doufám, že i z dnešní ceny bude někdo nadšený tentokrát to souvisí s hrou Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, což je vlastně remake Super Mario 3D World s speciálním rozšířením s novou kampaní nemůžete teda vyhrát tu hru jako takovou bohužel, protože je nějaký docela velký nedostatek ale můžete vyhrát takový hezký steelbook a vyhráte i set samolepek a tožím, že to je podložka pod myš nebo je to nějaká pohlednice myslím si jistý, je to dostomilý a vyhrát to můžete v tom případě, že nám odpovíte správně na naši zapeklitou soutěžní otázku. Tou je, jakou hru Míra na začátku hápodu nebo dříve v hápodu označil za Dark Souls mezi skákačkami. Je to velmi jednoduchý, podle mě, pokud jste pozorně poslouchali, tak jistě víte, kterou, kterou hru máme na mysli. Odpověď posílejte na mail zavináč do předmětu uveďte soutěž a příští týden vybereme jednoho vítěze, který si bude moc užívat Supermária a jeho, respektive jeho vlastně doplňkový předměty a nějaký memorabilie. Tak, a my můžeme jít na dotazy. Verhněme se na dotazy. V diskuzi tuším, že žádný dotazy nemáme, možná to může Kuba ještě jednou zkontrolovat. Já se teda ještě podívám.
1: Vydrž, vydrž, vydrž.
0: Ne, nic tam není. Tím pádem se přesuneme k dotazům z mailu. Píše nám jakož tradičně a Ahoj, lordi. mám na vás všetečné dotazy. Moc by mě zajímalo, zdali Warhorsáci vsadí na jistotu a vrhnou se, či spíše se po vydání Kingdom Come Deliverance už vrhli na Kingdom Come Deliverance 2. A pokud ano, tak do jakého historického období zasadí další díl? A které zasazení je z pohledu marketingu nejvhodnější? Američané by to jsme četli tady
1: nejsprofanovanější. To už jsme dokonce četli, ne? Od Jamajčana to jsme to řešili tak pět háporů zpátky. Jo. Hmm. Uh, teď jsem si tím úplně jistý. Jo? Já, myslím, Já bych řekl, nepadlo. že Jamajčane recykluje dotazy a sází na to, že si toho nevšimneme. <laughs> uh, no a dobře, má, ale má, má na to míra nějaký názor?
0: Ten tady už před pěti hápory nebyl. A kde by si přál nový tím Kam?
2: Uh, tak já začnu tím, že určitě na něm pracuju, protože oni to sami propálili, uhum. myslím, že 9TV, kdy začali mluvit o tom, že je nejlepší, jakoby, že už mají veškerý nástroje k tomu, aby, aby, aby bylo zbytečné dělat jako jinou hru novou a že na nějaký dělají, takže v podstatě jako vylučovací metodou k tomu došli a a myslím, že Veselovský jim neudělá radost, každopádně to, každopádně druhý díl určitě bude. bude. Já hlavně uh, myslím, že
0: Dan Vávra v nějakém rozhovoru řekl, uh, jako dlouženě se nechal, nebo prostě propál, takže říkal, no to, když my jsme dělali kam
1: jedničku, takže... Uh, hele, já tady zažívám úplně dejaví, protože tady až tenkrát na ten dotaz odpověděl úplně stejně. No a jo, <laughs> tak jako... Já
0: si to nepamatuju, takže možná máš fakt dejaví, jo, ale v pohodě.
2: Jo, a jakže byla druhá část otázky, promiň? Uh, no,
0: to období. jestli to historické období a jestli podle, podle, jestli podle nás půjdou po nějakým jako vhodnosti a nebo jestli to bude zase něco jako zajímavého a pikantního.
2: Hmm, tak já myslím, že Dan Vávra si už to první období vybral jako vlastně relativně nezmapovaný hmm. v historii české český historie <laughs>
0: A... Jako zajistka herné. Myslím, že to tak jako no, zlejska literatury to tak úplně neplatí.
2: No právě, že tohleto období před těm před těma válkama nebylo tak zmapovaný, Aha. jako potom. Okay. Právě on říkal, to, že za, nebo ne třeba to období, ale to období na tom území, jakože mm-hmm. co se dělo tam a tam, tak to bylo relativně nezmapovaný, takže jim to dalo i tu možnost si tam do jisté míry jako vymýšlet a zároveň využívat veškerý podklady, které tam měli, ale nechci kecat. Mám jenom na ten pocit, že jsem to takhle někde slyšel.
1: Teda Míro, a... ty o tom víš docela hodně, ty Ještě nám řekni, kdy to víde.
2: Uh, víde to 40. 5. <laughs> <laughs> to neexistuje 40. žádný měsíci, takže...
1: <laughs> ano, dě- děkujeme za upozornění. Ty... To byla šlamonská odpověď.
0: Dobře, řekněme, že to je jako dejavý a tenhle ten dotaz jako přeskočíme. i když občas mixuje ty dotazy do sebe, mm-hmm. takže možná jsme vynechali nějakou otázku, která byla skutečně čerstvá. A, každopádně nám píše Miloslav, a, klasický dotaz. Ahoj kluci z hry. Chtěl bych vás pozdravit. Webčtu a Hápot posluchám už tak od roku 2017. Když odešel David Plecháček, tak jsem to oplakal. Byl vždy můj nejoblíbenější člen redakce. Takže jsem moc rád, že se čas od času ukáže v hápodu. Cash by mohl častěji. Ano, každý by dneska byl zván a David pravil, že na to nemá čas, protože nás nemá rád. K Tadášově a Kubovi jsem si hledal cestu nejdále. Jediné však, co mě teď irituje na Tadášově, je jeho věta a s touto bombou. Používají snad v každém hápodu. Hruza, jinak ho mám rád. Třeba videa s ním jsou super. Já děkuji, slibuju, že větu s touto bombou nebudu používat, stejně jako jsem se dneska snažil limitovat používání fráze a tak podobně. To nesmíš, to je tvůj trademark, prostě to musíš používat. Já jsem se vždycky uvědomil, že to chci teď říct a nahradil jsem to nějakou jinou výplňovou větou.
1: A já jsem si říkal, že dneska je to takový jiný nejde. a to bude tím, že ty si neřekl a s touhle bombou se přesouváme k dalšímu tématu. A jsem z toho takový teď. A teď jsem to byl nucen říct, protože
0: to padlo v tom háporu, takže až v příští epizodě to bude úplně bez bomb. Bude to uh, pyrotechnicky friendly podcast. Píšu však, abych pozdravil ostatní členy redakce, prosím, aby si to nebrali osobně, hlavně Lukáše. To je škoda, tady Lukáš není, ale jinak dobrý. Jako posilu na
2: hrej, jakože, že píše, aby si to nebral, nebo jakože ho hlavně zdraví?
0: A ne, že on píše, aby pozdravil hlavně Lukáše. A tam to byla jako v suvka, že si to nemáte brát osobně, třeba ty Míro, protože nás už pozdravil a pochválil. Jako posilu na hrej, ji vnímám nejvíc kladně. Rozhodl jsem se, že napíšu tento dotaz s tím, že v posledním háporu mě zarazilo, že nějaký čtenář si spletla Lukáše a Radka. Vždyť jsou to naprosto dvě odlišné osoby. Možná mají podobné hlasy a taky mám Radka rád, ale někdy se vyjadřuje jako buran. Lukášovi bych chtěl poděkovat, protože díky němu jsem objevil krásu Southbourne. Jsem jedním z těch, co dostali PlayStation 5 na den vydání a jako první jsem zkoušel Spider-mana. Ovšem ten mě nebavil. Po Lukášové vysílání jsem si hru koupil a i když jsem žádné hry z Dark Souls série nehrál, tak Demon Soul jsem dohrál už dvakrát a strašně mě to baví. Takže za to můj dík. Jsem rád, že je Lukáš na redakce, protože se s ním po odchodu Davida sotožňuji nejvíce. Má dobrý smysl pro humor, baví mě jeho historky. A taky ho obdivuji za jeho obscesy Blizzardem. Drží mu palce, aby se hnal ty knihy, co mu chybí. Já bohužel žádné takové nemám, hry od Blizzardu mě totálně minuly. Ale zase musím říct, že to, jak vždycky mluví na o Warcraftu, kdybych byl PC hráč, tak si to snad taky pořídím. To byl úvod teď mým dotazům. Bohužel ty dotazy jsou hodně mířený na Lukáše. Já teda mrknu, jestli tady není dotazy přímo, přímo na nás. Není, všechny tři jsou na Lukáše. Takže buď to je varianta taková, že teďka skočíme tady na Facebook a pokusíme se Lukáše dotáhnout, aby se připojil na chvilku. A nebo si to dotazy dotazy necháme, necháme na nějakou další epizodu, ve které se Lukáš vyskytne. Co myslíte, a kurce? tak zase
1: Lukáš chodí, chodí docela pravidelně, tak bych to nechal možná na příští, ať se k tomu sám vyjádří v přímém přenosu. Dobře,
0: je to, to škoda, ale uh, fandu Miloslava ještě uh, necháme uh, tady uh, bez odpovědi. Lukáše dotáhneme ideálně na příští epizodu a dozví se všechno, co od něj chce vědět. Bohužel tím pádem jsme ale vyčerpali dotazy, takže se musíme přesunout k našemu závěrečnému tématu. A není to žádná bomba. Došli jsme nakonec konec háporu, s pořadovým číslem 782. Koukám na naše počítadlo času, který je docela nabobtnalý, ale mezi natáčením jednotlivých témat jsme tady měli docela dlouhý pro, prostoje, Když jsme diskutovali nad vším možným i nemožným a vhodným i nevhodným.
1: A... No, míra to tady zdržovala historikama. Nejlepší nápadu jsou ty části, které neustí. Přesně tak. Já jenám až, až potom za závěrečnou znělku jako, jako je bonus. Všechny. Já všech, všech asi 40 minut bude jako bonus. A
0: každopádně samozřejmě přichází čas na závěrečné téma. A myslím, že minule jsem tady nebyl, tak myslím, že kluci říkali něco o tom, že se to tady zase úplně zvrtlo a že moje, moje oblíbené téma, které jsem vymyslel, aby se to trochu roz, jako, jako, okořenilo, tak bylo zase smeteno se stolu a zase se doporučovalo. Ale je to asi jedno, zase můžeme dneska, můžeme dneska vzpomínat na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulého týdne. Máte někdo nějaký takhle v rukávu připravený?
1: Tady až si sám, víš, že ty zážitky jsou stejně převlečené doporučení, takže ono je to jedno. <laughs> Ale to musíš tak taky, protože... Ale já ti udělám radost, jo. Já, jsem, já jsem měl teď zážitek v týdnu, protože jsem přišel na to, že Chester z Linkin Park, ještě než nastoupil do kapely Linkin Park, tak působil v kapele, která se jmenuje Grey Days a úplně mě to překvapilo, protože jsem o té kapele doposud neslyšel a ani jsem nezaregistroval, že minulý rok v létě tahle skupina vydala... Takový, řekněme, vzpomínkový album. To znamená, že vyčistili všechny ty písničky, které dřív nahráli, celý tu nahráli vlastně znova a zaznívají tam ty čestrovy vokály, neskutečný. A pro mě osobně to bylo, jak kdyby, kdyby prostě jsem slyšel toho člověka ze záhrobí, bylo to v dobách, kdy mu bylo třeba 16 let, takže, takže ta kapela byla vlastně úplně první, kde on se nějak angažoval. Byla to doba, kdy hledal sám sebe a kdy vlastně mu nikdo moc nerozuměl a tyhle kluci z téhle kapely vlastně byli první, u kterých cejtil něco jako přátelství a podobné věci. Sám říkal, že vlastně pro něj byly něco jako rodina a věděl, že, že se ho zastanou, když, když bude potřeba, takže on tam našel takové útočiště. A tam se přesně rozjela jeho kariéra. Dva roky na to odešel do Linkin Park a tahle kapela vlastně na úkor té dnes populární skupiny vlastně zanikla ale vrátili se a vydali tohle CDčko, je tam asi 10 nebo 12 písniček, dvě z toho jsou jenom čistě takový instrumentální, že tam hraje v podstatě jenom piano a nic k tomu, ani ten jeho hlas, to je takový zvláštní, to se mi zdá jako taková výplň, ale všechny ostatní. Jako doporučuji rozhodně si, si to poslechněte, jestli máte rádi tuhle skupinu, tuším, že Tadáš je velký fanoušek, já jsem, já jsem na tomhle vyrůstal a Třeba Meteora Hybrid Theory to jsou pro mě alba, který poslouchám dodnes a pravidelně se k ním vracím. Takže tohle mi udělalo neskutečnou radost a asi to zařadím do svého pravidelného playlistu, protože je to opravdu bombastický. Tak to si, to si určitě rád pustím. Já
0: budu mít taky takový jako doporučení, asi se si tady trošku což, jako, budu sám proti br- no, sobě, ale budu mít seriálové doporučení, protože jsme teďka nějak důmali na s tím, co si pustit a jak jsme jako seděli u HBO GO, což je prostě nejhorší streamovací služba, ale občas se tam najdou nějaké docela zajímavé klenoty. A my zkoušeli jsme seriál It's a Sin, v češtině byl by to hřích, tuším se to jmenuje. Což je vlastně britskej britskej seriál, který mapuje život tří tří gejů v 80. letech minulého století a toho, jak se vyrovnávají s tím, že vlastně světem probíhá epidemie, epidemie AIDS. A ten seriál je jakoby dramedy, takže je částečně pozitivní, je, takový jako, je, zajímavý, je zajímavě natočený, je takový jako pompézní, showmanský, je tam super soundtrack, samozřejmě dobový, správně, jsou tam úplně jako skvělé scény a zároveň je to samozřejmě ale jako extrémně depresivní, depresivní seriál, pokud... Já jsem si třeba při sledování dost často vzpomněl na Skins, se kterým sdílí některý herce, ačkoliv je tak jako modernější a trošku jako kondenzovanější verze, protože je to vlastně pětidílná série, která má začátek a konec, jasně danej. Je to prostě jako uzavřený příběh, což je mimochodem taky super, že si nemusíš jako omezovat tím, že vyjde ještě 17 dalších sezon, což úplně nenávidím u seriálu. Určitě doporuču. Keserování je to jako hodně zajímavě natočený a je to jedna z nejlepších, z nejlepších věcí, která v za poslední dobu vznikla v nějaký britské produkci. Takže to... Hle, jak je to dlouhé? Každá epizoda má asi 3 čtvrtě hodiny nebo 50 minut, celkem to má necelé 4 hodiny všech jako 5 dílů dohromady. Takže mm-hmm. právě na jeden jako obsáhlejší večer, je to taková jako super, nech se říká, jednohubka, ale je to, je to jako taková docela kompaktní záležitost.
1: Já jsem myslel, že mám rád takovýhle ty uzavřený série, že, že víš, že tam není hmm. prostě 15 řád něčeho. Teď koukám na Vikingy, já jsem v nějaký čtvrtý a vím, že tam jsou ještě další, další dvě nebo tři a říkám si, ty, bo, jako, je to fajn, ale, <laughs> ale přece jenom teda mám radši takový ty kompaktnější věci. No to já taky nenávidím, já jako,
0: mám problém se právě dostávat do seriálů, který mají víc než jednu, dvě série a stejně to nikdy nedokoukám, takže je fajn mít něco takovéhle kratšího.
2: Hmm? To je, málo kdy slyšíš to, tady až lepší mít co. cože, teď vůbec takový...
0: občas je lepší mít něco kratší ano, <laughs> tak prostě když si nemusíš nic kompenzovat,
2: tak máš rád kratší seriály <clears throat> Já teda jsem to měl krásně vystavěný protože jsem chtěl říct, že můj nejlepší zážitek z úplněho týdne bylo když jsem mohl říkat doporučení ale ty jsme trošku zklamal tím, že jsme to takhle vyfouk. Každopádně já mám teda připravený krásný doporučení Já teďka trávím hodně času na baráku, který je konstruuju, tak poslouchám různé podcasty. Třeba a hápot. A že jich teďka je. No, Jediný hápot neposlouchám, to je hrozná nuda. A... Nechápu lidi, co, se nechá co se na něm jakkoliv účastní. Každopádně, teď jsem narazil na podcast, který je úplně mimo veškerý témata, o kterých jsme se kdy bavili, možná tady. Ale trošku se to týká. Ne, Jirku Krále znáte asi všichni, a Jirka Král má bráchu Petra. A to, no, vlastně ve Spotify se mi teďka objevil ten nový podcast s tím, že mluví, ten jeho brácha, mluví o tom, že má zásadní problém se srdcem. Vlastně je to v tuhle chvíli, pokud se nepletu pěti nebo čtyřdílnej, čtyřdílný podcast, který se jmenuje Čekání na srdce, s tím, že ten Petr Král tam vypráví o tom, vlastně, co se mu stalo, proč má problém se srdcem, jak závažné je a v těch dalších třech dílech popisuje vlastně jak se to projevuje, co ho čekalo, jak probíhá případná operace, čekání na nový srdce, jak moc ho to omezuje, neomezuje, omezovalo. Já nechci moc říkat, co všechno se tam dělo, protože je to fakt zajímavý. mají to pěkně vystavený, že mezi těma asi 20-minutovými a 30-minutovými dílama vlastně fungují takový cliffhangery, který vás už teďka nemusí trápit, protože všechny ty čtyři díly už jsou venku. A je to strašně zajímavé povídání. Za prvý oba Králové umějí super mluvit. Jestli jste poslouchali třeba jejich dřívejší podcasty vlastně o mediálním prostoru, anebo nebo Jirku Krále kdykoliv, že jo? Protože, protože bylo na internetu hodně, tak vlastně umějí super mluvit, takže se výborně poslouchají. A tím, vlastně... Tím, jak popisují tu situaci, jak to vzniklo, protože se tomu dalo zamezit, tak člověk začne o sobě, o tom srdci, o tom, jak to funguje, vlastně přemýšlet mnohem víc, protože všechno vycházelo z té základní poučky, kterou slyšel asi každý, kdo kdy sportoval, že když máte chřipku nebo angínu, tak potom, jakmile ji doděláte, tak vlastně máte aspoň týden, deset dní čekat a nepouštět se do sportu, když vám dobře. A vlastně celý ty problémy, které teďka Petra Krále prohvázejí, vycházejí z toho, že, že se tohle základní pravidlo nedrželo. A můžete si poslechnout o tom, co se tomu srdci může stát, co je tam za problém, jak moc vás to může omezit, jak moc může to omezit tu kapacitu srdce. Každopádně není to extrémně negativní podcast, nemusíte se toho bát, Uh, ale je to strašně zajímavé povídání, který na mě vyskočilo z ničeho nic a kdybych mohl v tu chvíli, tak, se, tak ho sjedu prostě na jeden poslech, ale protože to mě tehdá ještě na, na ty jednotlivé podcasty, které vycházely jednou týdně, tak, tak jsem si to musel dávkovat a to teda rozhodně doporučuji, protože je to silné povídání, poučný, ale zároveň jako zábavný a zajímavý. Je to od srdíčka. Je to od srdíčka, ano. Uh, takže, takže tolik k tomu. Samozřejmě, když už jsem u toho doporučování a protože máme dneska trošku kratší podcast, tak bych ještě doporučil, protože uh, já rád sleduji nejlepší sport uh, na světě a to je letní hokej a rád sleduji i Českou extraligu, tak bych rád doporučil podcast, který je podle mě nejlepší u nás a jmenuje se k Ktyči. Dělala ho bývalý hokejista Sparty, Parduby, sparty Plzně a komety Kubakorejs a současný komentátor z O2 TV Sport, hmm. Richard Tesar. A je to strašně zajímavý, protože jak oba mají k tomu hokeji blízko, každý z trošku jiného úhlu, tak vždycky mají takový úvod, kde si povídají o aktuálním dění, Každý má nějaké kontakty, drobný zákulisní info, ale hlavně jeden je hokeista, který si to v podstatě všechno zažil. Druhé je komentátor, který na to kouká denně z té druhé strany. A je to fakt super zajímavý povídání, jestli vás ekstra zajímá. A pak tam je vždycky hosta na takový hodinový, dvohodinový povídání. A takže to jsou za mě dvě podcastová doporučení, pokud je vám hápot málo. Hm?
0: My děkujeme za, za zajímavá doporučení. Určitě, určitě doporučujeme vyzkoušet a rozšiřovat si obzory. Každopádně tím by skončila naše epizoda 782 podcastu Hápot. Já moc děkuji Kubovi, že dneska dorazil. Díky, ciao. Děkuji taky Mírovi.
2: Já děkuji, že děkuji. Ano,
0: a tradičně děkuji i já za vaši pozornost, za vaši přízeň, za to, že čtete, posloucháte a sledujete Hrejce Uslyšíme, uvidíme i na papíře, se uvidíme v dalších dnech, v dalším týdnu. Zatím se mějte. Ahoj.
2: Přesně, čtěte, hraj na papíře, to je nejdůležitější. <laughs>